0: Hallo, ich bin Steven Hackett, von 512 Pixels und The Prompt. Und ihr hört der Übercast mit Patrick, Andres und Sven. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom
1: Flugdeck bei
0: Ihnen.
1: Willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast-Fernament. Heute gibt es wieder Luftpost für die Ohren. Mit im Cockpit sitzen bei mir wie immer meine zwei überaus flugtauglichen Co-Piloten. Sven Fechner sitzt mit mir in der Kabine. Hallo und guten Abend Sven, wie geht's?
0: Anwesend, äh,
1: hervorragend, vielen
0: Dank der Nachfrage.
1: Super, zu meiner anderen Seite Andreas Zeitler, seines Zeichens Verbal Aeronaut. Hallo Andreas. Hey, hallo Patrick und Sven, grüß euch. Ja, dann würde ich doch sagen, ich übergebe das schnell kurzerhand noch einmal zurück an dich, Andreas. Übermittle uns doch einmal und unseren Fluggästen unser heutiges Thema. Wir sprechen heute über Fotomanagement. Genau.
0: Das kann ja was werden. Es gibt andere Podcasts, die mussten sich in Folge dann ungefähr über 17 Episoden mit dem Thema beschäftigen. Ich hoffe, wir können es heute abschließend abhandeln.
1: Ja. Äh, vor mal reinsteigen, wollte Andreas, glaube ich, noch was als zugezogener Baden-Württemberger Baden loswerden. Ja.
2: Ähm, und zwar ein Tipp für alle Leute, die in Baden-Württemberg wohnen, beziehungsweise mal in Baden-Württemberg leben wollen. Es gibt seit diesem Jahr, seit Anfang diesem Jahr, gibt es einen Twitter-Account. Ich bin bw. ich bin bw. Dort wird einmal pro Woche der Kurator der sogenannte, rotiert, nennt sich irgendwie Content Rotation oder irgendwie sowas, und einmal pro Woche wird da quasi der, die Person gewechselt, die dort twittert. Letzte Woche war das ein Freund von mir, der Daniel, diese kommende Woche bin jetzt dann ich dran und wenn die Sendung eben draußen ist, dann war ich Baden-Württemberg. Und ähm, ich weiß nicht, wer dann genau twittert zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt. Aber kann man mal reinschauen. Ich bin BW auf Twitter und ich bin BW.de.
0: Also, ich es das richtig verstanden. Du wirst jetzt eine Woche lang durch Baden-Württemberg rotiert. <lacht> genau. Mit der Kirche. Da sieht man was vom Ländle man <lacht> ja, was vom aber
1: hallo. Ich der Lokalpatriotismus hier beim Übercast. Hervorragend.
0: Ja, okay. Was mich natürlich interessieren würde in Folge zu unserer Wearable Pilotfolge oder beziehungsweise ersten richtigen Inhaltsfolge äh, würde mich natürlich der aktuelle Stand des Schrittzählers äh, interessieren bei dir, lieber Patrick.
1: Mein Schrittzähler zeigt an klassische 11.959. Und das nur, weil ich heute Morgen eine schöne große Runde um den
0: See gegangen bin. Um den wannsee Nein. Nicht um den Wannensee, da wird, glaube ich, noch mehr drauf stehen. Du. Das glaube ich. Ich bin bei fast 19.000, aber ich habe ein bisschen... Cheater. Äh, cheated, exakt, weil ich bin heute auf dem Fahrrad unterwegs gewesen und da wird auch beliebig äh, der Schritt mitgemessen. Aber ich glaube, es gibt auch noch ein weiteres Follow-up äh, in mehr oder minder dieser Form zum Wearable, zur Wearable-Episode und das äh, hat der liebe Andreas für uns.
2: Ja, genau. Wisst ihr was? Ich habe neulich aufgeräumt und dabei mein Festgestellt, dass ich doch ein Wearable habe.
0: Jetzt kommt es raus.
2: Ich halte euch das jetzt mal kurz in die Kamera hier.
0: Was ist das?
2: Denn? <lacht> Am besten wir packen da ein Foto von in, noch mal rein. Die, äh, in, die, in die Show Notes. Das ist ein, ja,
0: das ist ein Karabiner zum, äh, mit einer Uhr drin oder sowas.
2: Genau, das ist ein Karabiner mit einer Uhr drin und es ist ein Schrittzähler. Und der war, glaube ich, irgendwo mal als ähm, äh, Geschenk dabei. Und ich musste so lachen, wo ich das Ding auf einmal in der Hand hatte. Aber ich dachte so, das musst du dir nochmal aufheben, bis äh, wir die nächste Sendung aufheben. Es gibt da garantiert einen Lacher.
0: Der ist so groß, das werden dann die lieben Hörer in den Shownotes sehen. Wenn <lacht> der Andreas ihn aus Versehen beim Schwimmen trägt, dann werden wir einen Piloten weniger im Cockpit haben. So groß ist das. Denn. Ja, aber ich, es ist formschön. Ja, total ähm, natürliches Plastik hier.
2: Nachhaltig gebaut. Also so nachhaltig, hm. damit man es quasi nicht mehr recyceln kann.
0: Ist schon gut. Wahrscheinlich mit deutschen Ingenieurkünsten. Aber ihr werdet es im Foto sehen in den Shownotes und da sind wir wie geschickt schon beim Übergang. Foto. Ja. Mit was nimmst du denn das Foto auf, dieses äh, vorzeitlichen Verbels, äh, Andreas? Was ist die Kamera deiner Wahl?
2: Uh, also die Kamera meiner Wahl ist das iPhone. Die Kamera App ähm, wechselt immer mal wieder. Und aktuell? Am aktuell ist die Liebste immer noch KitCam, würde ich sagen. Und neu hinzu, äh, zwei neue sind hinzugekommen: die Pro Camera und die VSCO Cam. Wow. Was
0: ist denn, was zeichnet die KitCam aus? Die KitCam zeichnet aus, dass sie
2: nicht mehr im App Store ist. <lacht> ja. ähm, Eben. Leider. Die, die, hat, die kam von den gleichen Leuten, die, die haben noch eine App gemacht, so eine, so eine Foto-Editing-App mit Layern und hast du nicht gesehen, die war auch ziemlich gut. Leider den Namen vergessen von, von denen. Irgendwas mit Süßigkeiten, glaube ich.
1: Hm, kann Aber sein. egal.
2: Ja, egal. Auf jeden Fall, die sind von Yahoo aufgekauft worden. Lange Rede, kurzer Sinn. Was die KitCam auszeichnet, oder auszeichnet, ist, dass der Workflow in der App einfach unglaublich schnell und schön irgendwie ist, dass man da Filter drauflegen kann und eins zu eins und Grad richten und so weiter, äh, direkt auf Instagram dann rausposten und ähm, die finde ich eigentlich immer noch ziemlich gut.
0: Hm. Hervorragend. Also ich finde jetzt momentan eine Kit-Kamera, und Sebastian Short auf äh, iTunes aber das wird wahrscheinlich nicht dasselbe sein
2: nee, nee, die, die, die Apps sind leider aus dem iTunes Store äh, entfernt worden, weil wie gesagt aufgekauft, die haben, auf, auch, haben auch auf der Web Webseite nee, an Announcement, ein Announcement oh Gott, was für ein schlechtes Deutsch heute äh, stehen Ghostbird Software genau
0: hervorragend
2: Ah, Fotoforge hieß ja. die App wenn ihr euch an die noch erinnern könnt.
0: Und das ist es. Es ist also das iPhone mit einer beliebig wechselnden Kamera-App. Ähm, und das ist die einzige Kamera, Andreas, ja? Ja. Braucht man mehr? Das hängt davon ab. Wie sieht es dann bei dir aus, Patrick?
1: Also ich habe alles, was Videos und Foto machen kann, verkauft und benutze auch nur noch das iPhone. Auf dem iPhone auch nur noch die stock kamera app Zum Bilderschießen jedenfalls. Weil die ganz einfach aus dem Lockscreen einmal mit Hochwischen direkt da ist, immer wann ich sie brauche. Kitcam hatte ich auch mal am Start. Da hat mich am Anfang ein bisschen gestört, dass man, wenn man ein paar Sachen gekauft hat, dass man dann nicht noch andere Sachen ausblenden kann. Ich glaube, das haben sie mit ein paar Updates dann später behoben. Kamera Plus war auch lange Zeit so ein Favorit von mir, aber mittlerweile wie gesagt nur noch die Standardkamera und wenn ich dann was editieren will, nehme ich das entsprechende Programm dazu. Mhm. Was ich gut finde, ist ähm, zum Editieren Big Lens, mache ich auch nochmal einen Link in die Shownotes, weil man da wunderbar ja. den Hintergrund blurren kann. Ganz einfach mal wischt über das Objekt, markiert das halt mit so einer Alpha-Maske und der Rest wird dann ausgeblurrt, ist super. Und so Ty Typografieprogramme finde ich auch noch ganz gut, um da mal noch eine kleine Nachricht drauf zu brennen. Ansonsten wie habe ich da drei Ordner voll von Programmen, je nach ja, ja. Spaß und Laune.
0: Da
2: fällt mir gerade ein, wie, wie weit wollen wir das jetzt überhaupt machen, weil ich meine, es gibt ja viele Kamera-Apps.
0: Ja, ja, es geht ja eigentlich heute mehr um Fotomanagement, das heißt, wir wollen uns jetzt nicht in die Tiefe und die Ausprägung der Kamera-Apps begeben, sondern einfach mal schauen, wie kommen die Fotos dann erstmal rein, sodass sie überhaupt gemanagt werden können. Ja,
2: okay, also, also da, da möchte ich bei mir auch wirklich nichts mehr anfügen. Eigentlich um Fotos generell reinzubekommen, ist es fast egal, was man nimmt. Die Stock-Camera-App die ist halt am schnellsten zu erreichen. Und wenn man wirklich nur was aufnehmen möchte, also sprich festhalten möchte, dann ist die auch wirklich gut, wie der Patrick gerade schon gesagt hat.
0: Ja, und da scheint, dass ich mal wieder ein bisschen die Ausnahme bilde hier. Also ich nehme auch schon gern mit, der, mit dem iPhone auf und auch gern mit der Stock-Camera-App. Das ist eigentlich die einzige, die ich heute noch drauf habe. Gut, Instagram habe ich natürlich noch drauf, aber das zeichnet sich ja nun nicht durch so viel zusätzliche Funktionen außer den Filtern aus. Und ich nehme dann aber, wenn ich mal wirklich ernsthaft Fotos aufnehmen möchte, eine Sony RX100. Nach wie vor wahrscheinlich die beste... Point-and-Shoot-Kamera, die es heute auf dem Markt gibt. Es gibt inzwischen eine Mark II, da ist noch ein bisschen der Blitzschuh dazugekommen ähm, und so weiter und so fort. Aber es ist eben dann doch eine extrem hochwertige Point-and-Shoot-Kamera und produziert immer noch deutlich bessere Bilder, als äh, was das iPhone kann. Ähm, zugegeben, ich fotografiere noch mit einem iPhone 5 und ich habe auch ein kleines Staubüberbleibsel in meiner Kameralinse Linse und wollte schon immer mal zum Apple Store, Apple Store damit gehen. Aber ich werde wohl warten, bis einfach das iPhone 6 rauskommt und so, so lange schön mit meiner Sony AX ähm, 100 fotografieren. Ja, wie kommt das Ganze dann rein? Ich denke, beim iPhone wenn man das iPhone benutzt, das ist es relativ klar. Bei der äh, RX100 ist das äh, meistens so, dass ich den ähm, Kameraadapter fürs iPad benutze und dann die mhm. Bilder direkt importiere in die Foto-App auf, ähm, auf, auf dem iPad, auf iOS. Und von da wird dann weiterverarbeitet. Und genau da steigen wir im Grunde in das große Thema heute ein. Ich habe ja...
1: Dazwischen fragen so. Ich habe eben in den Shownotes ein bisschen geschrieben, schießt die Kamera auch RAW, die du hast? Und zweitens, wie groß ist dann dein iPad? Nur mal so als Orientierung für mich und die Hörer.
0: Also die Kamera, meines Wissens nach schießt sie kein RAW, aber ja. da werde ich bestimmt korrigiert werden, weil ich es schlichtweg da nicht eingestellt habe. Ähm, und ich habe ein 64 äh, Gig iPad Air.
1: Mhm. Ja, da passt halt alles.
0: Genau, wobei die, die Bilder relativ schnell wieder vom iPad runterkommen. Und genau mhm. da werden wir dann äh, ein bisschen tiefer einsteigen heute. Ich habe natürlich wie viele Jahre lang die, das liebe iPhoto benutzt. Damals aus der legendären iLife äh, Suite, die es ja heute ja, nicht mehr zusammenhängt gibt. Ähm, und habe dort also schätze ich mal so sechs, sieben, acht Jahre Fotos äh, zusammengetragen. Mit allen Schmerzen, die man hat, ich denke spätestens, wenn man versucht hat, seine sehr große Library mal auszulagern, äh, beispielsweise auf einem NAS-Drive, hat man sehr schnell festgestellt, wo iPhoto seine Limitationen hat. Es ist nach wie vor eine sehr monolithische Applikation, äh, wo sich die Daten nicht besonders clever verteilen lassen und eben Synchronisation über jetzt beispielsweise NAS ähm, oder Dropbox eher schwierig ist, weil in dem Moment, wo iPhoto auf zwei Rechnern offen ist, kann das durchaus zu unschönen Nebeneffekten ähm, führen und deshalb habe ich mich vor geraumer Zeit entschlossen, äh, iPhoto hinter mir zu lassen. Da werden wir aber gleich noch zu kommen. Wie gesagt, ähm, sicherlich ein sehr tolles Tool mit den ganzen Funktionalitäten von der Gesichtserkennung, von den dem ganzen Thema Fotos bestellen, Bücher drucken lassen, Kalender herstellen. Eine Funktion, die beispielsweise meine Frau sehr, sehr gerne nutzt. Gerade wenn die Weihnachtszeit kommt, werden sämtliche Verwandten, ob sie es möchten oder nicht, mit Kalendern versorgt, die hauptsächlich unsere Kinder dann zeigen. Das ist also natürlich sehr, sehr nutzerfreundlich gemacht. Aber sobald man eben die Daten in einer gewissen Form verteilen möchte, kommt man sehr, sehr schnell an die Grenzen von iPhoto. Und deshalb bin ich heute kein iPhoto-Nutzer mehr. Wie sieht es denn bei euch aus? Wo liegen die meisten Fotos heute? Beziehungsweise ähm, was ist ein bisschen die Historie der Applikationen, die ihr zum Fotomanagement genutzt habt?
2: Ich ja, glaube, Patrick, du kannst da viel
1: dazu sagen, oder? Äh, ja, ich glaube... Wir haben da was gemeinsam, und zwar Aperture im Moment. Also ich bin auch durch die ähm, üblichen Verdächtigen, sage ich mal, gegangen. iPhoto, gut, damit habe ich relativ schnell aufgehört, weil ja, es war so ein bisschen buggy, wenn man da etwas mehr reinwirft am Anfang. Die haben das ja ein bisschen gebessert, dass äh, iPhoto dann über die Jahre hinweg mit größeren Mengen an Fotos besser funktioniert hat. Aber mich hat das schon damals sehr gut gestört. Dann hatte ich eine Zeit lang Lightroom benutzt, was mich auch nicht so richtig happy gemacht hat, was aber schon ganz gut war, weil es die Ordnerstruktur halt behalten hat, die ich schon hatte dann nach dem Export und vor dem Export. Zu iPhoto-Zeiten habe ich das noch parallel gemanagt, einmal Ordnerstruktur, einmal diese Library und dann irgendwann habe ich mich schlau gelesen und bin dann bei Aperture gelandet, was auch nach wie vor super im Fotomanagement ist mit all seinen smarten Foldern und Labels und Tastaturkürzeln. Durchaus ähnlich zu Lightroom, aber vor einiger Zeit gab es da ja mal einen sehr guten, oder vor einiger Zeit kürzlich gab es eigentlich einen sehr guten Artikel, der war auf The Suite Setup, wo halt einer, der sich ziemlich damit auskennt, die Vorteile von Lightroom nochmal erörtert hat, was halt sehr gute Plugins hat und wohl in der... Ah, ich weiß es nicht mehr. Kontrastmäßig auf jeden Fall, Aperture um Meilen schlagen wird. Ist ja auch kein Wunder, weil Adobe dahinter steckt und die das natürlich mit Leib und Seele quasi machen. Die sind da schon
0: gut, äh, gut unterwegs und ich denke, sie sind vielleicht auch ein Stück weit äh, besser unterwegs ähm, wie Apple. Also ich habe äh, momentan das Gefühl, dass das ganze Thema Fotomanagement sowohl im Applikations- als auch im Speicherbereich ähm, Thema Cloud, äh, dass Apple da nicht wirklich auf dem, dem Stand der Dinge ist oder wo wir sie gerne haben würden. Würdet ihr mir da zustimmen, Andreas? Ähm, ich
2: glaube, wir müssen hier nochmal kurz was klarstellen. Ich werde auch ja. bei dieser Sendung wieder den starken Gegenpol zu eurem oder äh, zu wahrscheinlich deinem diesmal äh, Setup darstellen. Ich bin nämlich mit dem, was mir da Apple gibt, total zufrieden.
1: Das ist ja super. Mhm. Das ist witzig, weil ich nicht mehr zufrieden bin. Aber werden wir sehen, wo uns, wohin uns die Reise hier führt mhm. mit der Sendung.
0: Das heißt, du hast heute alle deine Fotos ähm, in der iCloud oder mhm. du legst sie komplett äh, lokal ab? Ähm, ich
2: hatte sie... In iCloud, Moment kurz. Genau, also iCloud hatte ich nie, doch, naja, diesen Fotostream habe ich halt benutzt. Aber äh, wie das halt bei iCloud so ist, der funktioniert, wenn er an ist und funktioniert schon ganz gut. Aber ab und zu, wenn er halt nicht funktioniert und nicht funktioniert, äh, dann ist es halt schon blöd. So. Ähm, außerdem hat dieses, dieser Fotostream an sich unglaublich viel Speicher gefressen. Ähm,
0: deswegen, so, dass du dein Backup gar nicht mehr machen konntest auf der iCloud und deinem iPad und iPhone? oder ach so
2: nee, das habe ich ausgeschalten gehabt. Ähm, nee, nee, das, das, das habe ich schon optimiert. Egal. Ähm, aber ich auf jeden Fall auf dem iPhone und auf dem iPad war dann nicht mehr so viel Speicherplatz frei. dann mhm. habe ich mich irgendwann mal gefragt, für was brauche ich diesen Stream überhaupt? Weil wenn ich ein Foto von meinem iPhone, iPad irgendwie auf dem Rechner brauche, dann gibt es da irgendwie diverses c 5 Millionen andere Wege. Da brauche ich sicher keinen Fotostream dazu. Und wenn ich tatsächlich mal irgendwie Leuten so Fotostream-mäßig was zeigen möchte, dann kann man auch hergehen und kurz mal einen, einen, einen Fotostream quasi für ein paar Fotos anlegen und dann ist das genug äh, auf irgendwie dem Fernseher oder sonst irgendwas verfügbar. Also ich sehe da überhaupt keinen Stress drin. Mm,
0: mm. Gut, ich meine, es gibt ja immer diese, diese, ewige Diskussion dessen, dass eben iCloud nicht in der Lage ist, alle Fotos äh, zu halten. Es gibt dort äh, keine Speicherlimitation äh, in, äh, in dem ursprünglichen Sinne, beziehungsweise man hat auch kaum Möglichkeiten, selbst wenn man zusätzlichen iCloud-Speicher kauft, äh, die Speicherkapazität des Fotostreams zu erhöhen. Der ist nämlich limitiert auf, ich glaube, 1000 äh, Bilder werden dort gehalten. Und wenn das 1001. fotografiert wird, dann ist eben äh, das allererste nicht mehr im Fotostream verfügbar. Und wenn viele andere Lösungen, die wir die äh, in dieser Sendung auch diskutieren werden, es möglich machen, eben durch Bandbreiten oder Upload-Limits äh, Upload oder äh, durch Speicher-Upgrades mehr Fotos zu erfassen, denke ich, gibt es viele normalen Nutzer, die sich irgendwann wundern werden, wenn dann doch nicht mehr alle Bilder... Ich sag mal, Weihnachten letztes Jahr im Fotostream nicht mehr äh, erscheint, weil es dann einfach rausgekickt worden ist. Ne?
1: Ja, ja, also der funktioniert bei mir eigentlich auch super, aber bis man den erstmal verstanden hat, den Fotostream, und das ist auch schon so eines der Hauptprobleme, was ich bei Apple sehe, dass es nicht sehr transparent ist. Es gibt zwar diese Dokumente, die online sind, die auch gleich in die Shownotes gepackt werden, aber die muss man halt erstmal recherchieren und finden, das sind irgendwelche Service-Dokumente und dann steht dann dort halt genau 25 Bilder, monatlich sind erlaubt, 10.000 pro Tag und 1.000 pro Stunde und geteilte Streams dürfen maximal 5.000 Bilder haben, Videos dürfen maximal 5 Minuten sein, Beschränkungen, Teil 2 gibt es auch noch und so weiter, also
0: ja, es ist so ein äh, sehr, ja, ich würde nicht sagen kompliziertes Dokument, aber es gibt eben diverse Limitationen, wie du sagst. Also ich sehe gerade maximal pro Monat 25.000 äh, Bilder, was natürlich ein Haufen ist, zugegeben.
1: Ansonsten finde ich, das funktioniert auch super. Also ich nutze es ja, ich weiß nicht, wie Andreas das macht bei mir. Ich finde das super, dass durch die iCloud halt in Aperture direkt da in Monate unterteilt wird und so. Also... Das fand ich schon sehr angenehm, muss ich sagen. Aber trotzdem will ich es jetzt nicht mehr haben. Was ich in
2: Aperture irgendwie ein bisschen pilzig fand, war oder ist, wenn da der Fotostream an ist, dass automatisch Events angelegt werden, die eben irgendwie, was weiß ich, Monatsname und dann noch so ein kleiner Kürzel dazu, ich glaube Jahreszahl und Monatszahl, irgendwie sowas, äh, angelegt werden. Und da dann, im, dann, dann die Fotos vom Fotostream reingelegt werden, und dann aus diesen Events auch wieder die Fotos rausgelöscht werden, aber die Events an sich, die ja leer sind, nicht gelöscht werden. Also irgendwie muss man da mit der Hand nachbügeln irgendwie. Das fand ich irgendwie komisch.
1: Ja, Und vor allem, bis man in Aperture erstmal reingekommen ist, also Projekte, Ordner, Label. Ich habe mir das damals rausgesucht aus einem sehr guten Artikel der kommt auch in die Shownotes, wo ich mir dann erstmal in Envy Alt eine Notiz angelegt habe, was sind eigentlich Ordner, was sind Labels und was sind also eine kleine Einarbeitungszeit vonnöten, allein um das vernünftig zu managen. Aber das hat, wenn man das drin hat, ist es eigentlich ein super Programm, um zu organisieren, sage
0: ich mal.
2: Ja, aber dafür ist es auch eher was Professionelles, also dass man sich ja. da ein bisschen reinarbeitet, ist, ja, ja. finde ich okay.
0: Ja, ihr mögt schmunzeln, aber ich habe schon Probleme mit ähm, iPhoto und mit der iOS-Foto-App, mit dieser ganzen Logik des Events, weil der Event wird teilweise also gefühlt dann doch etwas zufällig festgelegt, meistens ist es vielleicht ein Tag, an dem besonders viele Fotos gemacht worden sind. Manchmal erkennt er auch, dass man an zwei Tagen viele Fotos gemacht hat, dass das vielleicht zusammenhängt ist, weil man Familienwochenende verbracht hat oder zwei Tage auf einer äh, Geschäftsreise oder Städtereise war. Dann wird es tatsächlich logisch gruppiert, aber das ist nicht immer der Fall. Also ich habe schon eine Problematik zu unterscheiden, das ist der Monat und das ist der Event. Das ist für mich ein Level zu viel und wenn wir nachher zu meiner Struktur kommen, die orientiert sich schlichtweg äh, an, an den Monaten. Das ist für mich immer noch das, das Einfachste und ja, dann wird man sich daran erinnern, dass man die goldene Hochzeit dann irgendwie in dem und dem Monat gefeiert hat.
2: Ich muss eigentlich sagen, dieses Konzept von Apple mit diesen Events zu arbeiten, finde ich irgendwie total logisch. Also, also man macht ja Fotos von einem Event, mhm. ja wie Hochzeit zum Beispiel, das ist schon ein Event, da geht was.
0: Ja. Wenn jetzt aber Hochzeit äh, Tag 1 und äh, Frühstück nach der Hochzeit, na, äh, nach Tag 2, wenn das dann wieder ein getrennter Event ist, dann das schließ, erschließt sich mir nicht.
2: Nee, da, ich hau das alles in ein Event rein. Und ja, aber du musst
0: das dann manuell mergen. Ja, was ist da dein Act
2: dabei? In
0: also, geht also du, du auf jeden selektierst Fall, wenn das Fo
2: ah. Du selektierst die Fotos an, ziehst sie kurz rüber, dann sind die im anderen Event drin. Nee. Das ist es irgendwie jetzt <lacht> weiß nicht. Das und wenn man importiert, kannst du ja die, die Fotos anselektieren von der Kamera. Gibt oben einen Eventnamen an, ich muss hier mal die Kamera, damit ihr das seht. Äh, den Eventnamen oben festlegen, dann sagst Import selected und dann hast du ja gleich den Event mit dem Namen.
0: Zugegeben eine Möglichkeit.
1: Mit <lacht> okay. Aperture kannst du dir einfach in diesen Unterordner vom Monat noch ein Smartfolder reinmachen und da auch diesen Event halt reinhauen. Ja, Ist stimmt. natürlich doof, wenn es dann der Monat gerade wechselt, dann musst du es auch doch irgendwie anders machen, aber das geht auch mit Smartfoldern. Was, was ich an Aperture, nur so um es jetzt mal
2: nebenbei zu sagen, total lustig fand, ich habe Aperture ja schon relativ lang oder gibt es auch schon relativ lang. Hm. und immer schön geupdatet auf eine neuere Version und irgendwie habe ich neulich mal ähm, was Aperture ja anlegt sind irgendwie äh, äh, Smartfolder Fotos von aktuelles Jahr und irgendwie die letzten fünf Jahre also irgendwie 2014 2013 2012 2011 2010 irgendwie Gut sowas ist das Muss ich halt ja mal gucken und irgendwie ist mir aufgefallen dass ich Aperture schon so schon so lang hatte also auf meinem lokalen Rechner hier dass es Smart-Folder anhatte von irgendwie 2006 oder irgendwie sowas, wo ich längst keine Fotos mehr drin hatte.
0: So oh. sieht das nämlich aus. Nee, Bei mir war das alles zu so kompliziert und deshalb bin ich ähm, auf Dropbox gewechselt. Mhm. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der Artikel oder der Blogpost, den ich darüber geschrieben habe auf meinem Blog, ist heute immer noch der meist aufgerufenste äh, Blogpost auf meiner, auf meiner auf dem gesamten äh, Blog also es ist kein omni, ähm, oder kein, omni kein omni Kein post oder fresh, <lacht> fresh take on Context, nein es ist äh, Export iPhoto to Dropbox
1: Du warst ja auch Pionier so, ne? Das war 2012, glaube ich wo die alle noch rumgedümpelt sind und jetzt kommen sie alle mit ihren dropbox Workflows, was ja auch kein Vorwurf sein soll, ist ja eine super Lösung ja, ich
0: glaube, glaub, äh, am Ende des Tages sind äh, Federico Vettici von äh, Mac Stories und ich sind mehr oder minder zur selben Zeit gehüpft aus, der, aus dem iPhoto-Bucket in den Dropbox-Bucket. Ähm, ich war dann wahrscheinlich zwei, drei Tage vor ihm mit der, mit der Post dran. Er hat dann auch noch mal eine ähm, geschrieben, die, denke ich, noch mal ein bisschen ausgefeilter ist. Jedenfalls auch äh, sehenswert. Sehr, mhm. sehr wichtig ist, man nimmt alles, was man hat in iPhoto und drückt den großen Export-Button. Das äh, Entscheidende ist wirklich der Export. Also man kann jetzt nicht die einzelnen Bilder in der Folderstruktur von iPhoto der Library suchen und rausziehen, weil dann gehen sämtliche Exif-Informationen, die man zugefügt hat, beispielsweise innerhalb von iPhotos, gehen verloren. Das heißt, es muss also ein Export sein. Und dann äh, gibt es eben entsprechend äh, zwei wichtige Tools in diesem Zusammenhang. Das eine ist ähm, Fauxhare. Ähm, das ist äh, im Grunde ein Satz von äh, Python-Skripten, das beim Exportieren äh, hilft. Äh, wird nicht mehr aktiv entwickelt, hat aber zur derzeit sehr, sehr gut funktioniert. Äh, ich habe es nochmal getestet. Scheint nach wie vor auch mit der aktuellen iPhoto-Version äh, äh, zu funktionieren. Und dann gibt es noch das äh, EXIF-Tool, das ist eine Perl-Library, äh, die die ganze EXIF-Informationen überträgt, äh, überträgt und das Gute ist eben, wenn man diese Tools äh, zum Export nutzt, dann kann man direkt eine Zielstruktur festlegen, in die exportiert wird, nämlich beispielsweise Jahresordner, Monatsordner und dort dann entsprechend die Dateien rein und man kann auch festlegen, wie die Dateien dann benannt werden. Und so kriegt man dann seine paar Tausend äh, Fotos eben aus iPhotos erstmal aus iPhoto erstmal hinaus und äh, kann dann eben entsprechend von da sein Workflow aufarbeiten. Äh, da werde ich aber gleich noch zukommen. Wichtig ist zu erwähnen, es geht auch ein bisschen einfacher inzwischen. Die Jungs von Dropbox haben natürlich auch das Potenzial erkannt, dort iPhoto-Nutzer äh, zu erlösen in Anführungszeichen beziehungsweise auf Dropbox als äh, neue Destination äh, zu entführen und haben den iPhoto-Importer direkt in ihre Mac-App eingebaut. Und man kann jetzt praktisch direkt über die Dropbox-App auf, auf macOS 10 seine iPhoto-Library nehmen und auf Dropbox exportieren.
1: Mhm. Ob das auch mit der Aperture-Library geht?
0: Versuch, macht klug. Ich habe so soweit nur einen iPhoto-Importer, ähm, also es ist wirklich dediziert iPhoto mhm. benannt worden. Ja, Aber wo wir gerade schon beim Export glaub,
1: sind mit Aperture, würde ich das sowieso ganz normal mit der Exportfunktion machen, weil da kann man auch diese Ordnerstruktur, die sehr beliebt ist nach Jahren und Monaten im Ordnernamen, kann man dort alles super schön einstellen, muss ich sagen. Ich muss auch ganz dazu noch sagen, also ich habe auch kein Skript benutzt,
2: um mein Zeug in Dropbox reinzukriegen, ähm, weil ich das gerade just mal testweise angelegt habe vor, ich glaube, einem Monat oder so ähm, und irgendwie so Skript und so habe ich auch nicht benutzt, weil ich finde, die iphoto Exportfunktion taugt, also die kann so Events anselektieren, Moment, ich mache das doch gerade nochmal mit Events anselektieren, dann e Export und dann sagt man, ähm, was man für einen Dateinamen haben möchte, sagt, was man für ein Unterordnerformat haben möchte und dann klickt man nur noch auf Export und schon ist
1: das Zeug draußen. Es ist halt die Frage, ob das 2012 schon ging. Aber jetzt scheint es auf jeden Fall zu gehen und das ist ja auch gut und schön so. Ja, Weil ich habe
0: auch gerade noch mal nachgeguckt, der äh, Import Fotos äh, from iPhoto Option äh, bei äh, Dropbox, die befindet sich also im Preference-Menü unter Import und es ist wirklich äh, speziell iPhoto. Aperture mhm. wird nicht unterstützt und äh, es sieht auch so aus, dass eben ein Top-Level-Folder in Dropbox angelegt wird, der Fotos von iPhoto ähm, heißt. Und dort werden die, äh, Folder in unter, äh, werden die Fotos in Unterfoldern, die äh, den Eventnamen in iPhoto entsprechend, äh, entsprechend abgelegt. Das heißt, wenn man eben Richtung Monats, äh, Jahres- und Monatsstruktur gehen möchte, wird man da nochmal einen extra Schritt haben, nachdem man äh, die Dropbox-App genutzt hat, um die äh, Fotos von iPhoto zu importieren keine Chance für Aperture.
2: Ähm, warte mal, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob es keine Chance gibt für Aperture. Man könnte jetzt mal probieren, die Aperture-Library, also einfach mal iPhoto aufzumachen, und dann wird es wahrscheinlich fragen, du benutzt scheinbar Aperture, soll ich mal die Aperture-Library aufmachen? Ähm, dann hat man ja quasi eine iPhoto-Library angelegt, und dann kann ich mir vorstellen, dass der Dropbox-Importer sagt, jaha, das ist ja voll toll, du hast eine, eine iPhoto-Bibliothek.
0: Über Bande.
1: Wenn die einfach strukturiert ist, ich weiß nicht, da würden wahrscheinlich sämtliche sämtliche wilde Aperture-Konstrukte bei mir flöten gehen. Aber natürlich ist es ein Plan B, den man durchaus mal ausprobieren kann. Wenn man, wobei es wahrscheinlich einfacher ist, wie gesagt, diesen normalen Export zu nutzen. Schätze ich jetzt mal so. Ganz mhm. abgesehen vom Probierfaktor jetzt. Ja. So, jetzt wissen
0: wir also, ich bin auf äh, Dropbox, äh, von iPhoto auf Dropbox mit einer Jahres- und äh, Monatsstruktur. Andreas ist eigentlich zufrieden mit dem, was ihm Apple gegeben hat. Und äh, Patrick, wo bist du denn jetzt genau? Bist du noch komplett in Aperture? Bist du rausgegangen? Wie sieht dein Setup jetzt aus?
1: Also, ich bin noch in Aperture und manage parallel äh, eine Ordnerstruktur. Ich räume Aperture so also nach und nach aus, weil ich dort auch, pff, seit ich... 10 oder 12 bin, keine Ahnung, äh, Fotos so nachträglich digitalisiert habe und da ist so viel drin und ich muss noch ein paar Jahreszahlen halt aus, aus Baldovern, bevor ich das schön exportieren kann. Aber ich will da raus, weil ich mh, ein anderes System für mich gefunden habe, das ich für besser empfinde. Dazu wahrscheinlich später mehr. Kurz bei mir ist Umbruchstimmung angesagt. Ich werde wahrscheinlich morgen meinen Tele-Columbus-Vertrag kündigen, um in den nächst höheren Tarif aufzusteigen, mit dem Was? ich dann 3000 Kilobyte pro Sekunde Upload habe und damit dürfte ich dann meine Lösung, die ich dann später vorstelle, gut ja, Wie, wie unser Wie unser Podcast willst auch
2: du hoch hinaus fliegen.
1: Ja, hoch und schnell.
0: <lacht> Sensationell. Ja, und äh, ja, das führt uns dazu, wie funktioniert denn dann der Workflow letztendlich, wenn man eben eine alternative äh, Lösung hat, wie beispielsweise ich äh, mit Dropbox. Und mein Workflow basiert also im Wesentlichen auf der lieben Hazel. Ähm, Hazel, ich denke, die kennt ihr alle, ist äh, eine Hintergrundapplikation für macOS, die ähm, auf alle möglichen Events in eurem Filesystem reagieren kann und mit sehr komplexen Regeln äh, dann eben mit den Files etwas äh, anfangen kann, äh, die beispielsweise in einen Ordner abgelegt worden sind. Bei mir fängt alles an in dem berühmten Camera upload äh, ordner von Dropbox. Da kommt alles an. Da kommen natürlich die Fotos aus dem, ähm, aus dem äh, iPhone an. Und zwar mache ich das aktuell mit Camera-Sync. Da werden wir später noch kurz drüber sprechen. Camera Sync lädt alle äh, meine Fotos vom iPhone hoch, automatisch, wenn ich zu Hause ankomme und in das lokale Wi-Fi-Netz äh, mich einbuche. Und auf dem iPad kommen die Fotos von der vorhin benannten Sony RX100 ein und werden dann auch von Camera Sync hochgeladen. Interessante Beobachtung ist, dass ähm, bei der den Bildern, die von der Sony RX100 auf die Foto-App im iPad geladen werden, Dropbox, die Dropbox-App selber, die auch einen automatischen Hintergrund-Sync der Fotos ähm, anbietet, diese importierten Fotos nicht hochlädt. Hm. Nur Camera-Sync erkennt, dass diese Fotos hinzugefügt worden sind durch einen Import einer externen Kamera und lädt sie dann auch wirklich hoch. Das heißt, ich habe relativ schnell aufgehört, die Dropbox-Upload-Funktion von Fotos zu, nut äh, zu nutzen und ähm, baue eben komplett nur auf, ähm, auf Camera Sync auf. Kann
2: Camera Sync eigentlich, wenn du eine externe Kamera anschließt, die irgendwie da gleich hochladen oder musst du die, musst du die alle erst importieren?
0: Nee, das geht, äh, wenn du eine externe Kamera anschließt ans iPad, geht sofort die Fotos-App auf. Da hast du äh, keinerlei Möglichkeiten. Okay. Ja. Und dann werden sie dort direkt eingelesen und dann, äh, Camera Sync läuft komplett im Hintergrund und wird die mhm. dann über die Zeit äh, im Grunde hochladen. Dann kommt okay. alles in den lieben Camera upload Folder hinein und da ist jede Menge Mist, um es mal ganz ehrlich äh, so zu beschreiben, man. Nimmt ja immer gern mal hier einen schnellen äh, Snapshot mit seinem iPhone auf. Man macht gern viele Bilder mit seiner ähm, digital Point-and-Shoot-Kamera, weil es muss ja bei 10 dann ein gutes dabei sein. Und dementsprechend ist der Camera upload folder bei mir der Folder, wo ich erstmal anfange auszusortieren. Ähm, nach ganz großer Manier. Also ich bin jemand, der ganz, ganz wenig Bilder behält. Wenn ich 300 Fotos aufnehme, dann ist es meistens so, dass 10 Prozent, also 30, ist letztendlich dann wirklich schaffen. Weil mich mir stellt sich immer die Frage, wer guckt denn in 10 Jahren 300 Fotos von einem Tag, von einem Event an? Das will wahrscheinlich keiner sehen.
2: Mhm. So eine kurze das will Zusammenfassung.
0: Ich, das, will ich nicht,
1: das will ich nicht mal heute haben, sowas. Ja, Exakt. ich wollte auch gerade sagen, schon nach einer Woche. <lacht> ja, das
0: ist, das ist meine Schwägerin beispielsweise, ist da berühmt vor, für die kommt aus Afrika von der Safari zurück, was natürlich ein fantastisches Erlebnis ist, steht außer Frage. Ähm, dann aber die, Bilder, genau, dann die, dann die Verwandtschaft in eine äh, DIA-Session, eine digitale DIA-Session mit zweieinhalbtausend <lacht> Bildern zu zwingen, Voll ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne?
2: Ja, und hier könnt ihr den Löwen sehen. Also das Foto ist ein bisschen wackelig aufgenommen, aber man kann sich es glaube ich, gut vorstellen. Ne?
0: <lacht> exakt, exakt. Und, und das bin ich hier. Ah, okay. Ja... Ähm, <lacht> Das bin ich unter der Löwe äh, und auf dem nächsten Bild seht ihr dann nur noch den Löwen. Ja, ja, ja. Ähm, ja also ich sortiere knallhart aus in dem äh, lieben Camera-Upload-Folder und wenn ich dann soweit bin, dann schiebe ich meistens per Alfred, äh, wähle ich alle Dateien aus oh. und mache ein Move-To und schiebe es in einen Ordner, der bei mir Einsortieren heißt. Und da fängt dann Hazel an zu gucken, okay... Gibt's den Monats, gibt den Jahresordner schon, wenn nicht, dann mache ich ihn, Gibt's den Monatsordner schon, wenn nicht, dann mache ich ihn und dann schiebe ich das Foto da rein und nenne es gegebenenfalls auch noch um. Und dann ist erstmal alles im Kasten. Das ist so einfach und äh, schnell, in Anführungszeichen, ist mein Workflow heute.
2: Okay. Kann ich jetzt auch mal
0: meinen Workflow beschreiben? Der ist nämlich ähnlich. Nee, überhaupt Geht nicht. Geht überhaupt nicht, okay. Dann müssen wir warten, bis wir eine Sendung mit Fotomanagement machen. Andreas, <lacht> dann kannst du das mal erzählen. Also ich bin ja auch gerade so ein bisschen auf Dropbox scharf geworden, weil ich es einfach mal ausprobieren
2: wollte. Also ich fahre gerade zweigleisig mit iPhoto und Dropbox. im Moment wir tatsächlich die Arbeit, das zweimal zu managen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Dropbox, diesen Kamera-Uploads, Blödsinn, den habe ich ausgeschalten. Genauso wie du. Bei mir läuft nicht Camera Sync, sondern Fotosync. Ich synke nicht in einen Camera Uploads Ordner rein, das habe ich gelöscht, weil ich zu viele Ordner in meiner Dropbox doof finde. Mir ist das viel zu unübersichtlich. Ähm Stattdessen lade ich direkt in die, den Fotos Ordner hoch, wo ich einen Ordner drin habe, der Import heißt. Also ähnlich wie bei dir, einsortieren ist ja was ähnliches dann. Photosync ähm, darf man nicht vergessen. Das war damals so die erste App, die... Uh, yeah. Ja, genau. großes die angestoßen hat. Dann kam Camera Sync und alle haben irgendwie Fotosync vergessen gehabt. Und ich habe es mir jetzt neulich noch mal runtergeladen gehabt. Die App ist schon nicht schlecht, so. Ähm, Super. <lacht> Finde ich gut, dass, dass, dass ich jetzt eine Lanze für uns beide brechen kann. Ähm, wahrscheinlich viele unserer Hörer... Ähm, ja genau, also tut eigentlich ganz gut, das mit im Hintergrund hochladen, das läuft nicht so gut wie bei Camera Sync, weil bei mir, ich wenn ich halt von der Tür unten reinkomme, ich muss erstmal in den Fahrstuhl, also müssen, ich gehe erstmal in den Fahrstuhl rein, da habe ich kein WLAN und ist Recht kein 3G und Photosync kann dann halt, Motz dann halt immer rum so, nee, kein WLAN, sag ich, ja, ich weiß, ich habe den Entwickler auch schon angeschrieben, naja, ähm, Hazel. Aber ich, ich, ich würde ja.
0: sowieso mal eher die Treppe nehmen. Ne? Erstens können die Bilder hochgeladen werden. Zweitens kann dann Karabinerhaken mit äh, Schrittzähler dann äh, <lacht> etwas registrieren.
2: Genau. Ah, damn. Muss ich doch mal wieder in die Batterie reintun. <lacht> ähm, Hazel läuft auch bei mir. Ähm, allerdings nicht... Äh um irgendwie äh, zu schlumpfen, irgendwelches Zeug irgendwo hinzuschlumpfen, sondern eigentlich nur aus einem Grund. Doch, ich, doch ich mache zwei Dinge. Ähm, ich lasse Screenshots, wo halt irgendwie Screenshot im Namen drin ist, automatisch in einen, von Import in einen Screenshot-Ordner umziehen. Und ich habe mir mit Hazel ein kurzes Skript geschrieben, was äh, die Bilddimensionen anschaut. Und wenn das Bild breit, gleich breit wie hoch ist, lasse ich es in einen Instagram-Ordner
0: rüberschieben. Mhm. Da wird sicherlich der eine oder andere höhere Interesse haben. Also würde ich schon mal auf äh, Git pa äh, packen, wenn der nicht schon da ist, dieser kleine hazel Script um mhm. die Instagram-Fotos äh, zu identifizieren. Das ist schon relativ clever. Kurz eingeschoben, also camera sync ist im Vergleich zu vielem, was wir noch besprechen werden, sehr, sehr ausgefeilt. Also man kann klare Unterscheidungen machen nach äh, Wi-Fi oder 3G LTE, was soll benutzt werden, wann soll es benutzt werden. Man kann Geofencing machen, also ganz klar sagen, wenn ich in dieser Lokation bin, dann bitte uploaden und wenn ich dort nicht bin, dann bitte nicht uploaden. Äh, man kann sagen, äh, man kann unterscheiden zwischen Eigentlichen Fotos, Screenshots und Videos und kann eben auch bestimmen, bitte keine Screenshots äh, hochladen, bitte keine Videos hochladen, sondern nur Fotos hochladen. Also die Einstellmöglichkeiten von Camera Sync, Sync sind äh, beeindruckend und ich muss sagen, es hat mich noch nie hängen lassen. Es mhm. hat immer irgendwie im Hintergrund zickzack und alles war da hervorragend. Okay. Da ja. wollte ich gerade noch was
2: einwerfen zum Thema Hochladen per Wi-Fi und 3G. Ihr ladet beide über
0: 3G und oder Wi-Fi hoch? Nur Wi-Fi. Also ich habe es im okay. Grunde so geofenced, dass wenn ich zu Hause bin oder in äh, im, im Büro meines Arbeitgebers, dann äh, aktiviert sich Camera Sync und schaut, ob was zu hochladen ist und benutzt dann aus äh, exklusiv WiFi. Okay, das, das habe ich bei mir auch so eingestellt. Ich sage das deshalb,
2: weil ich nämlich mal im Urlaub war, in Österreich, in Wien. Einmal. Äh, einmal. Einmal, einmal im Urlaub. <lacht> <lacht> ähm, Und habe damals viele Fotos mit Camera Plus gemacht und hatte damals noch in
1: Camera Plus iCloud Sync an
2: iCloud-Sync oh, an, Gott. Oh, du weißt, wo das, worauf ja, das hinten Ich das habe den Fehler auch mal gemacht. <lacht> Und äh, ja, also 1 GB war umsonst äh, auf dem Auslands-SIM-Karten-Teil. Äh, Und ich habe mich dann so nach einem, so nach der Hälfte von einem Tag gefragt, warum denn auf einmal ich eine Nachricht bekomme, dass mein Traffic so langsam aufgebraucht sei. Hat doch Camera Plus im Hintergrund so ungefähr ein Gigabyte äh, an Daten quasi verursacht um quasi meinen Traffic aufgefressen.
1: Ja, und in der App kann man auch noch schön einstellen, dass es besonders große Fotos macht. Genau. Also,
2: genau. Da geht es noch
0: schneller. Also
1: es ist ein richtig praktisches Ding. <lacht>
0: also, <lacht> Praktisch mit, ist jetzt genau das Wort, was ich auch benutze. Mit, mit Camera Plus nach Österreich und zu Fuß zurück. <lacht> ja, <lacht> ja so genau. Gewehr. Da war ja. dann die,
2: die Reisekasse leer. Ja. Aber man, man, muss hin, man kann hier hinzufügen, man kann in der Settings-App äh, einstellen, welche Apps uh, iCloud über Wi-Fi benutzen können. Ich scha schaue noch mal nach und ihr könnt schon mal weitermachen mit der Sendung. Mhm. Immer mal Sven, weiter
0: mit der Sendung.
1: Noch eine kurze Camera-Sync-Frage. Und zwar, ich habe das. Programmchen noch nicht, weil ich meinen Workflow noch nicht ganz umgestellt habe, obwohl ich euch natürlich nacheifern werde. Und zwar... Kann man da sonstige Locations noch anstellen, wo das Ding hinsendet? Das geht nämlich bei Photosync ganz gut. Da kann man WebDAV angeben, ich glaube sogar SFTP oder, ja, naja, jetzt ist ja jetzt fast dasselbe. Jetzt,
0: jetzt geht's los, jetzt fange ich mal an. Ne? Um also, Camera -Sync wow. unterstützt natürlich Dropbox, da haben wir okay. angefangen. Es unterstützt auch BoxNet, es unterstützt FTP, Amazon S3, WebDAV, Flickr, Okay. Eine, ist mir mir eine, eine, eine mir völlig unbekannte Destination namens SkyDrive. Und ja. sogar die Google Drive. SkyDrive,
2: ja, das wäre doch was für unseren Übercast.
0: Yeah.
1: <lacht> und den musst du nicht rausschneiden. Weil letzte Episode hatte ich furchtbaren Husten und Andreas war so nett und hat den entfernt. Das nur mal. Ja, er ist
0: praktisch Dr. Andreas Zeitler, der wirklich den Husten aus dem Podcast entfernt. Hat er super gemacht hervorragend. Verdammt.
1: So, aber Sven wollte die Überleitung schaffen und zwar jetzt wissen wir alle, wie die Fotos irgendwo hinkommen, aber wie werden sie denn angeschaut?
0: Ja, wie werden sie angeschaut? Also bei mir wurden sie sehr, sehr lange und werden sie eigentlich immer noch mit Unbound ähm, angeschaut. Äh, Unbound war eigentlich so die erste App, die wirklich Fotobetrachtung, Fotosharing ähm, auf Basis Dropbox äh, sehr, sehr gut umgesetzt hat. Ähm, das Icon ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber von der Funktionalität hervorragend. Was ich sehr schätze an Anbauend ist die Möglichkeit, das Caching zu beeinflussen. Das heißt, ich kann explizit sagen, bitte nimm mal den Monat und den Monat und diesen Ordner. Und cache das, weil wenn ich dann bei meiner Schwiegermama bin, ohne äh, jegliches Wi-Fi und dort äh, über die etwas dürre ähm, Edge oder manchmal auch 3G-Leitung dann nicht die ganzen Monate runterladen möchte, habe ich dort eben eine sehr, sehr gute Cache-Funktion, die ich auch explizit beeinflussen kann, um die Bilder zu betrachten. Und natürlich kann ich mit Airplay das Ganze dann irgendwo auch auf dem Fernseher spielen, wenn ich das möchte. Also anbauend äh, bisher absolut... Ähm, mein Favorit zur Betrachtung. Wir werden ja nachher nochmal kurz einen Ausflug machen aufs Karussell und uns heftig drehen und äh, schauen, was Dropbox mit ihrer carousel app äh, denn jetzt dort alternativ anbietet. Äh, hm. Hoffentlich da, wird
2: keinem schlecht.
0: Da gehe ich mal von aus, dass wir hier als ausgebildete Jetpiloten äh, so die fünf Umdrehungen <lacht> pro Sekunde auf dem... Äh, auf dem Karussell noch überleben werden. Aber bevor wir ins Karussell reingehen, wie wird denn dein Workflow, Patrick, mal aussehen, wenn er denn fertig ist?
1: Das Ganze landet später mal. Also ich werde mich von Aperture wahrscheinlich trennen. Wie ihr, hochladen ganz normal mit wahrscheinlich CamerSync, groß gelobt, kann ich wahrscheinlich nichts gegen sagen. Und das Ganze wird dann auch von der Dropbox direkt in einen anderen Ordner verschoben und dort halt auch schön archiviert nach Monaten und Tagen. Und wahrscheinlich werde ich dann zum Betrachten so auf dem iPhone auch bei Anbauend landen, wobei man Oder da ja aufpassen muss, Oder man eine ausgeklügelte Ordnerstruktur braucht, weil das gute Stück ja wirklich äh, sehr sensibel ist, was Unterordner betrifft. Wenn man da so 2012 anlegt und dann einfach nur Weihnachten daneben schreibt, dann hat man am Ende 10 Weihnachten Ordner und noch einen 2012 Ordner angezeigt. Also da muss man schon ein wenig aufpassen, was sich natürlich vermeiden lässt. Ja, und das Ganze werde ich dann automatisch auf meinen NAS sinken lassen. Die beste Anschaffung überhaupt, die ich mir letztes Jahr gekauft habe, hellauf begeistert, ein Synology NAS und der hat eine Fotostation mit drin. Und die ist wirklich vom allerfeinsten möchte ich mal sagen da kann man nämlich richtig schön Sachen einstellen gefällt mir jetzt von der Aufbereitung auch wesentlich besser als das was Dropbox da leistet weil die Webansicht die ist ja ja, die ist wirklich nicht so geil was bei Dropbox halt auch geil ist dass Automatisierung möglich ist weil man das ja auch auf dem Mac und auf einem Linux basierten Server laufen lassen kann wie ihr schon mit Hazel jetzt kann man sich ja auch was auf der Linux-Kiste schreiben, zum Beispiel, was dasselbe bewirkt? Also, da kann sich ja jeder mit basteln, was er will. Das fand ich bei Dropbox schon ziemlich gut. Und ähm, ja, der Speicherplatz war bei Dropbox halt so bei mir der Absturzpunkt, weil es halt irgendwie keine Dauerlösung ist, um die komplette Datenbank dort zu lagern. So. Also, wenn ich die von meiner Freundin noch mit dazu nehme, dann sind wir schon im kritischen Bereich, wo es eigentlich schon nicht mehr mit Dropbox klappt. Wenn man mhm. dann noch, ja gut, das merke ich später an, aber vielleicht nochmal zu den Dropbox-Preisen. Ich meine, 100 GB, 99 Dollar im Jahr und der Businessplan, der dann wirklich so das Terabyte bringt, was Flickr oben drauf schmeißt, der geht nur ab fünf Usern und das sind monatlich 75 Euro oder jährlich 759 und die Preise werden dann so über die Jahre, falls das irgendwie die Technik sich weiterentwickelt, werden die automatisch nach oben korrigiert. Ist kein Unlimited-Plan, aber geht stark in die Richtung nach Auskünften von Dropbox.
0: Dropbox hat äh, sehr stolze Preise in der Tat und äh, ich lager dann, sag ich mal, die, die älteren Bilder irgendwann auch aus, aber ich komme eigentlich so, sag ich mal, fünf, sechs Jahre mit dem äh, 100 gig plan den ich auf Dropbox habe, komme ich relativ gut klar und wie ich vorhin gesagt habe, die Kunst liegt da drin, knallhartes Aussortieren. Knallhartes
1: Ja, Aussortieren. das versuche ich auch zu praktizieren. Gut, nochmal zum NAS. Warum der so cool ist? Das Webinterface ist ziemlich cool. Die Fotos kann man sich an, äh, einstellen, wie man die gerne gezeigt haben möchte. Auch der, der Betrachter, der Nutzer, wenn da irgendwelche anderen Leute, eure Freunde draufklicken auf das Album, können die auch nochmal sagen, nee, ich hätte gerne lieber die Ansicht. Ihr könnt natürlich, die Privatsphäre-Einstellungen sind auf so einem NAS in eurer Hand und super einstellbar überhaupt. Man kann auch den Eltern oder der Freundin kompletten äh, ja, Leserechte gewähren. Super. Die iOS-App ist der Hammer. Die unterstützt äh, zum Beispiel Offline-Alben auch und auch Auto-Upload mittlerweile. Android kann das, soweit ich weiß, noch nicht und die Windows-Phone-App von Synology. Es gibt eine Live-Demo, wo man sich das so halbwegs gut angucken kann. Die packe ich auch in die Show Notes, wo man mal ein bisschen Synology-Luft schnuppern kann. Ja, und wenn man sich dann noch ein bisschen Tüftler-mäßig ne, SSH-Zugriff einrichtet und wenig Ahnung hat, kann man sich da auch sein eigenes Hazel halt so ganz Plattform unabhängig einrichten. Da könnte man dann auch schon wieder zu der anderen App greifen, zur Photosync, Müsste ich mir gar nicht camera-sync kaufen, ne? Mm. könnte ich das einfach auf mein Nas schieben und dann dort verschachteln lassen. Ja, yeah. also, also wenig Ahnung von SSH habe ich. Entschuldigung. <lacht>
0: das muss jetzt sein.
1: Äh, ein Tiefschlug wieder. <lacht>
0: <lacht> Kurz Herr über oh, den Boden hört, hört aber Hört sich aber spannend an, ist natürlich sozusagen die Anti-NSA-Fotomanagement-Lösung ne? ja. als Nebeneffekt
1: die man natürlich auch so fahren kann, wie Frederico das fahren könnte. Der macht das ja nicht. Der hat ja Mac-Mini-Hosting gebucht bei Macminicolo.net, wo ja auch so einiges geht. Ne? Ich meine, auf dem Synology kannst du auch Plex noch nutzen. Das geht ja mit so einem Mac-Mini, ja, da geht ja alles. Hazel, Plex, also yeah. das wäre auch noch so ein kleiner Traum. Den hätte ich auch schon gern, weil da ist natürlich als Mac-User weitaus noch ein bisschen angenehmer, alles zu bedienen als mit so einem Linux-System.
0: Absolut. Ja, und dann gibt es natürlich sozusagen auch noch die, die Hardcore-Variante, ne? wenn man es dann äh, nur im Finder managt. Äh, und da haben der liebe Dr. Drang und Casey Liss haben da ein bisschen was zum Besten getan, äh, gegeben in Sachen Scripts. Das werden wir auch nochmal in die Shownotes packen, wenn dann wirklich äh, die Tendenz dorthin geht, alles ausschließlich im, im, im Finder zu managen, haben die beiden äh, lieben Kollegen dort durchaus was Hilfreiches zusammengebastelt. Andreas, siehst du denn eine, ein, eine Ende deiner Experimentierphase, wo du aktuell beides pflegst oder wirst du das jetzt einfach mal weiterhin so machen? Gibt es für dich einen optimalen Zielzustand?
2: Den gibt es tatsächlich nicht. Es gibt mit der Dropbox-Lösung gewisse Vorteile. Nämlich, dass die Fotos in der Wolke sind. Ja, man hat es immer schön dabei. Dropbox funktioniert im Vergleich zum Fotostream hervorragend zuverlässig. Das ist auch genau das, was Dropbox mhm. ausmacht, finde ich. Das stimmt. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass ich mit Anbound und Dropbox und alles Mögliche, was auf Dropbox aufbaut, in Zukunft glücklich sein werde. Ähm,
0: Dann werden wir mal schauen, wie noch, sich das entwickelt.
2: Was ich noch sagen wollte, wir haben gerade so ein paar offene Fragen noch und Themen, noch, die wir hier auch im Chat noch besprochen haben. Erstens, Camera, äh, Camera Plus, das äh, Unterbinden habe ich gefunden, und zwar geht man in der Settings-App in die zellulären Einstellungen.
0: Die, Einstellung. <lacht> die zellulären Einstellungen. Und das
2: macht da einfach äh, Use Cellular Data for Camera Plus einfach aus, dann obwohl iCloud an ist, überträgt äh, Camera Plus dann seine Fotos nicht mehr über das 3G.
0: Und man kann sich den Zu Zug zurück aus Österreich dann wieder leisten.
2: Exakt. Und das zweite, was noch offen war, was wir gerade gesagt haben, was noch cool wäre hier mit anzugeben, unsere Instagram- Profile. Ich bin auf Instagram wie auch äh, auf Twitter als ZETTT -T -T. Äh, zu finden, du bist Simplicity Bliss, vermute ich.
0: Ja, aber ohne die E's. Weil äh, ich habe meinen hab hab mein Account verloren und ihn nicht wiedergefunden. Und dementsprechend bin ich jetzt Mist. Simpli Simpli also Simplicity <lacht> Bliss, aber ohne alle Is. Ich okay. weiß es gerade
1: nicht, was ich bin. Wahrscheinlich bin ich noch Welker Patrick und bin entweder noch nicht dazu gekommen, dass in Unterstrich Patrick Welker zu benennen oder es geht bei Instagram nicht. Eins von beiden ist die Möglichkeit. Gleich vorausgeschickt, bin kein aktiver Instacaster. Okay.
0: Yeah. Äh, Insta. sind, sind, sind wahrscheinlich äh, 15 Jahre alte Fotos von erzgebirgischen Schnitzereien als letztes auf deinem Instagram-Stream. Mhm.
1: Aber wo wir schon gerade so schön beim äh, Verlinken sind, wollte ich doch gerade noch mal unsere Podcast-Adresse bekannt geben für die Hörer, die jetzt zufälligerweise das weiterempfehlen wollen, zum Beispiel. Einmal sind wir auf feedpress.me schrägstrich der übercast und den Apple iTunes Link findet ihr auf unserer Seite auch. Ganz links oben sind diese beiden. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr über Fragen und Anregen, Anregungen, falls ihr die habt. Entweder per Twitter direkt an uns oder über unsere Webseite, über das Kontaktformular. Ja, das wollte ich nochmal loswerden.
0: Ja, das ist ganz äh, hervorragend. Also so, wenn ihr diese wunderbaren, die letzten von Patrick kuratierten Shownotes sehen wollt, dann ist es der übercast.com slash podcast slash 2 für diese Folge. Da sind die ganzen Shownotes drin und von da natürlich dann sämtliche Links zu äh, zu Feeds Kontaktformularen, unseren, unserem Twitter-Handle, At der Übercast. Ähm, wir freuen uns von euch zu hören und äh, das Thema Fotomanagement noch weiter zu vertiefen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt abschließend nochmal zu all den anderen Alternativen, die dort draußen kräuchen und fleuchen ja. in Sachen Fotomanagement. Und äh, ich würde das gerne mal eröffnen mit dem nicht auszubleibenden Ausflug in Sachen Everpix. Everpix war ein mehrfach äh, prämierter, äh, ausgezeichneter, von sämtlichen Nerds geliebter Fotoservice, der wirklich äh, es locker aufnehmen konnte mit, ähm, mit iCloud und mit sämtlichen anderen Beispielen, über die wir heute gesprochen haben. Nur gibt es den leider nicht mehr. Es hat nicht funktioniert mit diesem Startup. Ähm, die... Ausgaben in Sachen Speicherkapazität haben die Einnahmen durch Paid-Plans ähm, bei weitem ähm, überwachsen. Es gab keine ausreichende Finanzierung von Venture-Capitalisten. Und so hat Everpix äh, das Zeitliche gesegnet. Äh, wie gesagt, sehr zum äh, Bedauern der Nerd-Gemeinde äh, rund um die Welt. Es gibt ein paar interessante äh, ähm, Aufarbeitungen dazu. Es gibt zum einen natürlich den original blogpost den wir verlinken werden von Everpix. Es gibt äh, eine kleine Sezierung von The Verge, was denn wirklich passiert ist. Und das Allergrößte in Sachen Everpix, was äh, mir dann aufgefallen ist, dass sie sämtliche Geschäftsdaten auf GitHub ähm, zur Verfügung gestellt haben. Also Geschäftspläne, Traffic-Analysen, ähm, Speicheranalysen, äh, sogar die äh, Rückmeldungen von verschiedenen Venture-Capitalisten sind auf äh, GitHub. Der Link auch in den Shownotes. Und sollte man sich äh, mit dem Gedanken befassen, ein äh, Online-Fotomanagement-Service äh, jemals zu kreieren, würde ich sagen, ist das eine gute Quelle, um mal zu schauen, äh, wie das denn vonstatten geht. geht. Und äh, natürlich wird dann im Folge dazu Jetzt das Neue angeschaut, was gibt es an Alternativen? Ähm, ich denke, es ist immer was, was wir gerne vergessen. Andreas Patrick ist Flickr. Flickr ist immer noch da.
1: Jo. Ja, ja, nicht
0: totzukriegen, ne?
1: <lacht> Hatte ich nee. auch durchaus in meiner Recherche. Ich war letztes Jahr ganz wild am gucken, wo setze ich mich denn hin und mache meine Fotos hin. Everpix habe ich auch schon zweimal ausprobiert, aber ich habe gerade mal meine alte Mail ausgepackt, die ich dem Chef von Everpix geschrieben habe, warum ich es nicht benutzen wollte, weil es war irgendwie nicht für mich. Ich habe geschrieben, dass, ihm, dass mir eine einfache Ordnerstruktur lang wird und dass ich irgendwie Schwierigkeiten hatte, bei Everpix halt einen einfachen Weg zu finden, wie ich meine Erinnerungen halt mit meinen Lieben halt teilen kann. Dann fand ich es noch recht schwer, Sachen zu finden in Everpix und zu kopieren und zu teilen. Naja, das ist nur so mein Resümee zu Everpix. Ich habe dann auch weitergeguckt und bin durchaus auf ein paar interessante Sachen gestoßen. Eine Sache davon gibt es auch schon wieder nicht mehr, Origami. Die hm. sind auch die Macher von Everimi, dieses private Social Network, das sehr ähnlich wie PaaS ist, was ich auch ziemlich gut fand, muss ich sagen weil es mir irgendwie persönlich noch ein wenig unsozialer als Path vorkam. Und Origami hat halt irgendwie diese Ansprache gehabt für die Familie. Und das war eigentlich genau das, was ich wollte, so meine Bilder mit Familie teilen. Also habe ich das mal ausprobiert. Die sind aufgekauft worden von Family Leaf. Das ist ein Verein, der wahrscheinlich dasselbe Ziel hat. Was mich damals in der Beta gestört hat, waren, dass die Fotos okay waren und bei Videos hat es, wie so viele andere Services, wie auch Flickr, Minuspunkte gesammelt. Mm. Videos auf Flickr habe ich mir jetzt in letzter Zeit nicht mehr angeguckt. Ich habe Anfang des Jahres überlegt, ja gut, Flickr mit diesem super Unlimited-Plan, den sie da quasi haben mit einem Terabyte, kriegt ja kein Mensch voll zur Zeit, Außer vielleicht die super Profi-Fotografen, die dann wirklich tief auch nochmal in die Tasche greifen müssen. Ich glaube, 500 Dollar sind es dann nochmal pro Jahr für nochmal ein weiteres Terabyte. Ist jetzt aus dem Kopf gegriffen, das ist das, woran ich mich erinnere. Aber Flickr ist ja wirklich auch vom Management her überhaupt nicht geil, muss ich sagen. Fotos jetzt da reinzuhauen. Gut, mit Aperture kann man da äh, halbwegs gut alles managen, muss ich sagen. Wenn man dann nicht mal genötigt ist, sich im Web-Unterface da... Ja, zu schaffen zu machen. Das ist wirklich nicht so schön. Es war super
0: zu seiner Zeit. Es war super ja, zu, das seiner stimmt, Zeit. zu seiner Zeit. Aber es hat sich wenig geändert. Marissa Meyer hat im Wesentlichen da den, den großen Terabyte-Hut rausgeholt und gesagt, jetzt äh, kommt mal alle wieder hierher, weil es gibt viel Speicher. Welche Alternativen, äh, Andreas, hast du denn dir noch so angeschaut? Flickr etwas, mit dem du dich äh, vor kurzem beschäftigt hast oder guckst mhm. du eher in andere Richtungen?
2: Nee, überhaupt nicht. Ähm ich schaue da eher in andere Richtungen und ich bin auch Ich habe gerade mal bei Photosync bei, äh, in den anderen Diensten noch nachgeschaut und nur mal so als Diskussionsgrundlage wie findet ihr denn ähm, Foto-Hochladen-Sharing über Dinge wie Google+, Picasa, Facebook hm. ähm, Twitter meinetwegen Würdet ihr sowas machen? Natürlich jetzt nicht public wahrscheinlich, aber ja, ich würde meinen, aus ziemlich attraktiv für, für Leute, würde ja. ich
0: sagen. Hm. Also klar, ich meine, das ein oder andere Foto, das shared man natürlich schon dann über Twitter oder über, über Facebook, aber es ist für mich halt ein wirklich reines Sharing. Also es hat mit Management, es hat mit Zugriff auf die Daten, sauberen Export zurück, sauberes Sichern. Das, das fehlt mir dort äh, schlichtweg, ob es jetzt bei Google Plus oder bei Facebook ist. Ich habe Picasa vor eineinhalb Jahren mal aufgemacht und ich bin also wirklich vom Stuhl gefallen, weil die UI von Picasa, die sieht nach allem möglichen aus, aber weder nach Google noch nach Mac OS und äh, hat mich total verwirrt und äh, das äh, dann war Picasa also binnen äh, zwei Stunden wieder vom Rechner geschmissen. Ich weiß nicht, äh, Erfahrungen bei dir, äh, Patrick?
1: Ja, ich habe Picasa auch mal länger benutzt, bis ich gecheckt habe, dass die ein komplettes Backup mit so unsichtbaren Dateien machen auf deinem Rechner und ich dann nochmal extra Aufräumarbeit leisten muss. Das hat mir nicht so gefallen. Außerdem ja, war es halt auch da, wo ich es ausprobiert hatte, noch nicht grenzenlos. Jetzt, wenn man Google Plus mit einbindet, ist es ja, und alles öffentlich macht, glaube ich, dann ist es, glaube ich, grenzenlos. Mein Papa war da mal ganz hinterher und hat sich irgendwie drei, vier Google-Accounts geholt und dort all seine Bilder hochgeladen. Der war auch wild auf der Suche, hat auch immer noch nichts gefunden. Ich habe mir jetzt nochmal einen NAS, ein wenig schmackhafter gemacht. Google ist nichts für mich irgendwie in der Hinsicht so, weil, ja, habe ich schon probiert, brauche ich jetzt nicht nochmal. Facebook fand ich auch mal eine ganze Zeit lang interessant, aber habe mir dann vorgestellt, gut in 20 Jahren oder in 40 Jahren oder in 100 Jahren gibt es das Ding vielleicht immer noch und dann haben sie mal Bock auf irgendeinen Imagefilm und dann kommen irgendwelche Bilder von mir damit rein. Da hätte ich, habe ich auch keine Lust drauf. Ich meine, mhm. die AGB sagen ja ganz klar, ja, kann zu Werbezwecken benutzt werden. Da bin ich jetzt so ein bisschen sensibel und finde ich auch nicht so verständlich, wenn man das, also es wäre nicht mein Ding, Facebook jetzt zu nutzen als komplette Ablage oder als komplettes Backup von all seinen Bildern. Also wirklich all seinen Partyfotos bis wilde Orchien im Flieger und so weiter.
0: Naja. Ja, wie, wie das halt so immer ist bei uns auf dem Gepäckband. Ja, ähm, ja also ich, äh, da, da bin, ich, ja, bin ich auch nicht so dabei. Ähm, ich denke, was immer noch recht gut ist, das haben wir vorhin natürlich nur ganz kurz angeschnitten, ist, wenn die ganze Familie denn mit Apple und iOS ähm, Geräten ausstaffiert ist, dann sind natürlich fort, äh, Shared Photo Streams auch eine sehr sehr gute Möglichkeit, mhm. um wirklich mal ein paar Bilder miteinander auszutauschen. Gerade wenn man zusammen auf die Reise geht äh, oder zusammen auf dem Event ist, dass da wirklich alles äh, jeder dann seine seine äh, Bilder hinzufügt und alles an einem zentralen Punkt ist, das ist natürlich schon eine super Lösung. Die habe ich auch schon ein zwei mal ausprobiert und ist aufgrund der Einfachheit sehr, sehr schnell zugänglich für ähm, viele unserer vielleicht nicht techni so technikversierten äh, Verwandten. Also das ist äh, durchaus eine gute Möglichkeit. Du hast gefragt, Andreas, wie ist denn deine eigene Sicht auf äh, Picasa, Google+, Plus äh, hm. Facebook?
2: Ähm, nein. <lacht> Ganz kurz, nein. Also ich kann deine, ähm, dein, 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 deinen Eindruck von Picasa teilen. Das ist auch so ein GAUI, das größte anzunehmende Unfallinterface. Äh, falls man das überhaupt noch Interface nennen kann, ja, das ist schon ge gehoben schlecht und hässlich. Ja. <lacht> ähm, Facebook, Facebook, denen würde ich meine Daten nicht freiwillig geben, da müsste ich mich erst zweimal im Grab umdrehen. Ähm, für mich kommt es auch also als Fotomanagement-Dienst nicht in Frage. Das allerhöchste, was ich auf Facebook hochlade, ist mein Profilbild und irgendwie dieses äh, Hintergrundbild. Das war's. Das, mehr mehr kommt kriegen da nicht die nicht auf. Genau, mehr kriegen die von mir nicht.
0: Was war das für ein Stress, als man damals irgendwie, glaube ich, raus opten musste, dass man nicht getaggt werden darf auf Bildern etc. Oh. ppp. Also ja, da haben die sich zumindest in Europa, glaube ich, den einen oder anderen Nutzer ordentlich versaut. Oh, hallo. Ja, das, also das
2: kommt für mich nicht in Frage. Auch irgendwie andere Dienste mit Dropbox. Das Ding ist halt... Ich mag mich nicht beschweren, ich habe halt eine relativ große Dropbox, die ist um einiges größer wie, wie, das, wie, das, wie das normale Ding und naja, ich zahle halt nichts dafür. Hm.
0: Meine Dropbox ist größer als deine Dropbox. Das ist hier der, der Nerd-Vergleich. Äh, ja. Bevor wir nochmal zur Dropbox zurückkommen und äh, Karussell besprechen, ähm, wollte ich nochmal ganz kern äh, zu den neuen Lieblingen der, äh, der Internetgemeinde gehen und zwar zu Loom und äh, Picture Life. Loom wird also als offizieller, nicht offizieller, aber inoffizieller äh, Nachfolger von Everpix ähm, gewertet. Äh, ist ein sehr interessanter Dienst äh, von der gesamten Aufmachung her. Sehr durchdacht. Was ich äh, super finde bei Loom, ist, dass wirklich das Fotomanagement auf iOS komplett möglich ist. Also das ganze Thema Verschieben, Gruppieren etc., ist sehr gut gelöst worden. Und es ist nicht nur, wenn man jetzt beispielsweise Dropbox mit Unbound hat oder auch Dropbox mit äh, Karussell, dann ist es eigentlich mehr eine Betrachtung als ein echtes Management. Und das hat Loom sehr, sehr gut gelöst, indem sie eben äh, dort äh, iOS-Lösungen äh, entwickelt haben, die ein komplettes äh, Management äh, erlauben. Und auch bei The Suite Setup ist Loom als äh, der beste äh, Review, äh, hat den besten Review als äh, Fotostream-Alternative erhalten. Ist nicht umsonst. Äh, Loom hat ein Preispaket, das fängt bei 5 GB äh, umsonst an. Das kann man bis auf 10 hochschieben über Referrals. Dann geht es los mit 50 GB für 4,99 Dollar im Monat oder 50 US-Dollar im Jahr. 100 Gig für 8,99 im Monat und äh, 90 im Jahr und der ganz große Plan 250 Gigabyte für 15 Dollar im Monat und 150 Dollar im Jahr. Also da ist äh, einiges geboten, aber es ist eben nicht umsonst äh, und ich denke, das ist so die große Frage, die man sich eben stellen möchte, äh, stellen muss. Auch bei Picture Life als, äh, als Alternative möchte man für Fotomanagement bezahlen? Möchte man für Cloud-Speicher äh, bezahlen? Und wenn ja, wie viel? Und ich glaube, da scheiden sich heute dann doch äh, die Geister, weil wenn ich schon 100 Gigabyte auf der Dropbox habe, dann ähm, muss ich dann nochmal 100 Gigabyte bei Loom kaufen. Ich weiß es nicht. Das sind auf jeden Fall die beiden starken Alternativen noch. Äh, Loom und äh, äh, Picture-Life. Äh, Picture ist bei Sweet Setup vorgestellt worden von Bradley Chambers. Und Bradley Chambers hat auch ein super interessantes, schnell gelesenes Buch zum Thema Fotomanagement auf Englisch verfügbar. Den Link hauen wir auch nochmal in die Show Notes rein. Und das ist nochmal der Überblick äh, in Sachen Loom und äh, Picture Life, äh, was wesentlich mehr macOS-zentrisch ist. Übrigens, äh, iPhoto-Integration hat und als kleine Menü-Bar-App in macOS sein Dasein fristet und alle Bilder hochlädt. Patrick, du hast nochmal ein kleines Roundup oder Abschlussgebet zum Thema Web-Services.
1: Ja, so ungefähr, weil wir sind ja alle früher oder später mal da drüber gestoßen und für einzelne Individuen, sage ich mal, finde ich die auch alle ausreichend bis super, muss ich sagen. Aber das Hauptziel von Management und unserer Organisiererei ist ja so, das Zusammenführen jetzt von mehreren Libraries und Teilen mit den Liebsten. Also dazu kommen dann vielleicht noch später bei dem einen oder anderen mehrere Rechner, mehrere Tablets, Smartphones. Und das ist alles, das sind so Sachen. Für eine Familie zu managen, eine Library da zu bauen, das geht mit Web-Services noch nicht zurzeit. Ich denke, deshalb haben wir auch alle noch ein bisschen iPhoto, Aperture oder Lightroom am Start oder halt eine flache Ordnerstruktur, die noch flexibler ist.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Und selbst, ich meine, das war die größte Frustration für mich, wenn man versucht, eben iPhoto so einzurichten, dass es mehrere Nutzer auf mehreren Macs nutzen können, beispielsweise mit Frau oder Freundin, absolute Katastrophe. Also ich glaube, wir sind weder bei den Webservices noch bei den äh, monolithischen Desktop-Apps irgendwo dort, wo wir hin müssen, wenn es darum geht, mit der Familie, mit Freunden äh, vernünftig und einfach Fotos äh, zu verwalten und zu scheren.
2: Ja, wo wir doch gerade schon mal beim Jammern jetzt sind.
1: Ja. Lass uns doch mal über Karussell reden. <lacht> okay, ich kann gerade sagen, dass ich bei Dropbox, das finde ich so schlimm. Und zwar dass man nicht sagen kann, ja, bitte nur aus diesem Ordner möchte ich meine Bilder angezeigt bekommen. Auch wenn man in die Web-App geht, man kriegt seine kompletten Projektdateien angezeigt. Das ist für mich, das der Horror. Es könnte so schön sein und einfach nur der Dropbox sagen, wie es früher am Anfang bei der Dropbox war. Da ist ein Fotos-Ordner.
0: Irgendeinen ja. Ordner aussuchen, der dafür geeignet äh, ist. Ich, könnt, ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Also äh, Karussell-Konzept-Finish. Ich <lacht> durch das. Können die mal zuhören? Kann da mal einer zuhören und das einfach mal ändern? Ich sag's dir. So, jetzt, aber nee, also wirklich, die, die Tatsache, dass dort wirklich das GIF aus der letzten Schublade äh, auftaucht, wo du noch nicht mal mehr wusstest, dass du es hast, ähm, ist, ist ein echtes Problem bei Karussell. Ich finde das Gesamtkonzept gut. Es ist eine schöne UI. Ist, glaube ich, auch Tim van Damme dahinter. Äh, super designt, das ist die Idee mit dem Zeitstrahl, schnell navigiert, schöne Bilddarstellung, einfaches Sharing, spitzenmäßig. Äh, größtes, äh, größtes, 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 größtes Kritikthema äh, äh, ist eben genau, äh, es werden alle. Äh, es gibt keine Möglichkeit, den Scope zu limitieren, wo die Fotos hergeholt werden auf der Dropbox. Und das Zweite ist, dass eben äh, das ganze Thema Camera upload mhm. äh, im Hintergrund auch wieder... Ja, sehr, sehr einfach äh, gelöst ist äh, ja. und damit auch das Erste ist, was ich wieder ausgestellt habe, weil eben da einfach Camera Sync, wie vorhin ausführlich diskutiert, deutlich äh, besser ist. Ich bin mir sicher, die Jungs von Dropbox sind da dran, aber jetzt, Leute, denkt doch mal nach. Das ist doch logisch, dass wenn jetzt hier ein Webdesigner wie der, äh, der liebe Patrick Welker ähm, mit ungefähr 532 ähm, Übercast-Logo-Entwürfen auf seiner Dropbox, oh, die nicht in seinem... Äh, <lacht> Wenn die überhaupt reichen. Äh, die will der gar nicht auf dem Karussell sehen.
1: Äh, sag mal, Krater, man kann den S Commercing abstellen bei Karussell? Ja, den kann ja. man abstellen. Muss ich in die ähm, Settings-App gehen oder was?
0: Na, jetzt Nee,
1: irgendwo innerhalb nee, nee. von Karussell geht
2: es. Was ah. ich noch an anmerken möchte, der Alex Olmer hat dann einen schönen Artikel zugeschrieben, was halt noch nicht so gut funktioniert. Und ich kann jetzt mal von jemandem sagen, der eventuell bei Dropbox arbeitet, was eventuell wie eventuell funktioniert ist. Hm. Sie versuchen es ein bisschen intelligent zu machen mit, mit Dingen, die sie nicht anzeigen. Äh, zum Beispiel eben äh, Thumbnails von irgendwas, also zu kleine Bilder werden gar nicht mehr mit reingenommen ins Karussell, aber das hilft natürlich irgendwie nicht und ihnen ist bewusst, dass das jetzt eine Version 1 ist und halt noch nicht so rund läuft, wie sie es eigentlich idealerweise haben wollen. Ja, gut. ja also...
0: Das ist, äh, finde ich gut, äh, bin ich mir auch sicher, dass sie dran sind. Ist eine super Truppe bei Dropbox, ich kenne da auch einige Leute und die werden da sicherlich die ein oder andere Verbesserung rausbringen. Ich denke, es muss diese Limitierung für für Scope geben ähm, und äh, dann wird das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher werden. Ich gucke jetzt gerade, da wir natürlich hier während der des Podcasts im Flugmodus sind, unserer... Telefone, wie gut das Caching denn ist und äh, das ist relativ gut, muss ich sagen. Also mhm. ich habe hier ähm, doch die meisten, wenn nicht alle Bilder im Karussell drin und gehe jetzt mal ganz weit zurück. Wie weit kann ich denn zurückgehen? Gehen wir mal in den Okto September 2008. Die Bilder mhm. habe ich noch nicht angeguckt und die sind ja in Thumbnail-Qualität. Also es wird dann, wenn man im Flugmodus ist oder eben eine schlechte Online-Verbindung hat, äh, kommt dann doch das Ladezeichen über dem Bild. Aber man kann zumindest die Thumbnails äh, durchklicken und anschauen. Das ist, wie gesagt, was ich beim Anschauen, bei Anbauen wiederum super finde, dass man sagen kann, hier kommen, den äh, ist es nicht nur die letzten drei Monate, sondern man kann wirklich sagen, Nimm hier nochmal den September aus dem Jahr 2008. Den möchte ich gerne nochmal äh, gecached haben, weil ich... Mein Freund besuche, den ich äh, das letzte Mal vor sechs Jahren gesehen habe und wir die gemeinsamen Bilder vielleicht nochmal anschauen möchten und ich nicht weiß, ob ich dort eine ausreichend gute Datenverbindung habe. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was Karussell sich auch noch äh, anschauen möchte. Ich persönlich fand die Sharing-Option ganz gut. Also Andreas war so nett, den Blick in den Garten mit uns zu teilen. Ich habe den Blick auf drei Gentonics Tonics äh, mit den Kollegen geteilt. <lacht> Patrick, ich glaube, du hast von, dem, von der ganzen Teilerei wieder nichts mitgekriegt, oder? Doch, doch, ich hatte
1: nur aus meinem Datenboost an Dutzenden Stockfotos und Footage, das ich sammle, und Inspirationsbildchen, das zufällig in meiner Dropbox alles abgelegt ist. Da hätte ich so weit blättern müssen, bis ich da was Passendes gefunden habe. Und dann war ich ja noch zu blöd, hier diesen Camera-Sync-Button nicht zu finden in den letzten fünf Minuten. Da ist es mir, ist es mir so vergangen mit dem...
0: Aber also, trotzdem viel, viel, viel Lernen, -Fan, aber Potenzial.
1: Dropbox-Fan und bin sehr gespannt, was die Jungs da alles noch bauen, weil es geht ja offensichtlich in die Richtung Sharing, mehr Sharing und einfacher Sharing. Das ist sehr lobenswert. So, ich würde sagen, das war es mit dem Überkast zu unserer Fotomanagement-Folge. Und ich möchte euch sagen, wo ihr uns noch im Nachhinein findet. Sven Fechner findet ihr auf Twitter unter SimplicityPliss oder auf seiner Webseite simplicityplus.com. Andreas Zeitler ist auf Twitter als zmit mit 3t unterwegs oder auf seiner Webseite mosx.tumblr.com. Mich, Patrick Welker, findet ihr auf Twitter mit unterstrich Patrick Welker oder auf rocketinc.net. Der Übercast ist immer noch auf äh, ja, der Übercast.com zu finden und bei Twitter auch unter der Übercast. Wir freuen uns unheimlich über iTunes-Bewertungen. Die sind hochgradig willkommen. Fragen und Anregungen, wie gehabt, auch sehr gern gesehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal in zwei Wochen beim Übercast, wenn der Flieger wieder in die Luft geht. Ich wünsche euch setzen. noch was Schönes. Und die anderen zwei?
0: Ja, setzen wir zur Landung an und wir sind raus wie Everpix. Vielen Dank von meiner Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: wieder über Kraft entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord begrüßen